0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijen, Stok, Aert-Jan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mauthaan, Pascal, Maurice Leus, Steef, Daan Gheskes, Rick Kouwehoven, Diede Dijkstra, Patrick en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats, Robert Heiltjes, Yannick Chongerjong, Wesley Lenting, Robert Lutten, Jan van Binsbergen, Taron en Janiek, Samet Kasic en Myron. We zijn op TikTok deze dagen, ga ons daar volgen. We zijn op Instagram natuurlijk en op Twitter, daar zijn we, at We zijn op Apple Podcasts, of Spotify, Google, Amazon, waar je ons ook wilt horen, kun je ons vinden. Maar als je echt diehard NBA fan bent en je wilt meer podcast, je wilt bij de chat. Je wilt bij de DBP Family horen? Dan vind je ons op petje af. petjeafcom slash TheBasketballPodcast. Zes podcasts per week, uit, ik zei het al. Die hard dingen. TheBasketballPodcast.nl Let's go! Week in de NBA. Nou, ik ben normaal niet zo erg van de thema feestjes en zo. Maar ik vond dit eigenlijk wel leuk. En ik denk zelfs dat het een van de leukste weken van het seizoen was tot nu toe. Dus ik zou zeggen geslaagd. Laat het volgend jaar terugkomen. Jij ja, had het er al een klein beetje over een uh, Tim Talk op Petje af Tim. Maar ja, ik, uh, ik vond het erg entertaining wat de Nieuwe rivaliteiten, Grizzlies Warriors, of Jokic tegen MB, de Battle of the Bigs. Maar ook de uh, revenge game van MB tegen Simmons. Of The Battle of New York, waar de Suns Dallas playoff rematch van vorig jaar. En natuurlijk de echte oude traditionele rivaliteiten. New York tegen Boston en de Lakers tegen de Celtics. Die door sommigen werd omschreven als de slechtste wedstrijd en een reden om zelfs league pass op te zeggen. Nou, daarom heb ik hem ook maar niet uh, helemaal gekeken. Ik heb een open sessions gedaan. Het meest opvallende van die wedstrijd, denk ik... was de no-call op LeBron. En dat was echt duidelijk een no-call. Want het, uh, het was een fout, 100%. Tatum hem, raakte hem volop op zijn arm. Ik denk dat je dat ook met me eens bent. Ja. Maar het leukste <laughs> daaraan... was natuurlijk... Uh, ja, hele... de uitbarsting, ja, moeten we zeggen... tantrum van LeBron. Ja. En hij had op dat moment... Op die no-call een punt. Maar om dan te zeggen dat hij niet weet wat hem overkomt... en wat moet hij nog doen. Ja, ik denk dat er na James Harden geen speler in de geschiedenis is van de NBA... die zoveel calls mee heeft gekregen als LeBron. Dus uh, ik zou het eventjes uh, wat cooler aandoen op dat gebied. Uh, ja, ik weet niet wat jij ervan vond. Maar uh, ik kan terugkijken op acht. Uh, Pijnlijke leuke week.
1: Absoluut. Ja, ik denk ook op het juiste moment in het seizoen... En nou ja, wat je zelf al zei, een aantal wedstrijden die uh, erg uh, gelijk op gingen, waar de storylines de juiste waren op de juiste momenten eigenlijk ook wel en die combinatie maakte dat ja, veel van de voorbeelden die je net noemde, waren heel erg leuk om te zien. Dus uh, ik, uh, ik denk dat wij ons uh, als NBA volgers uh, goed vermaakt hebben de afgelopen week.
0: Ja, en nog één ding. Ik weet niet of meerdere mensen dat is opgevallen. Ik heb twee wedstrijden van de Knicks gekeken en ik kon twee keer niet kiezen uit de New York-commentaar op League Pass. Dus ja. moest ik ESPN ABC kijken. Maar die waren wel heel erg goed in elkaar geknipt, waar soms nog wel eens een time-outje wordt vergeten of wat dan ook. Deze waren echt vlot. Dit is eigenlijk hoe ik all-possession-wedstrijden zou willen zien. Gewoon alles erin qua spelen, behalve elk rustmoment. En dat was ook echt super fijn, man. Ik kon gewoon s'morgens op de bank gaan zitten, een kopje koffie erbij. En uh, ik bleef in die wedstrijd, zeg maar.
1: Ja, dus, ja dat uh, hadden ze goed gedaan. Toen je het zei, is me dat uh, ook gaan opvallen. En uh, ja, dat was wel scherp geknipt. Dat was wel prettig.
0: Ja, ja dit, dit, dit maakt voor mij die hele ervaring heel erg anders. Als ik het zelf moet doorspoelen, zit ik te kloten, ga ik weer te ver. Uh, het is altijd wat. En nu uh, kon ik het gewoon lekker kijken. Dus uh, ja, ik, ik kan echt niet anders dan... Uh, Complimenten geven aan de NBA deze week en dat is toch iets uh... ja, wat ik niet zo vaak doe. Dus uh, ja, welkom bij de nieuwe Iman. Uh... Dus ja ik, was, uh, ja, ik vond het echt leuk man.
1: Ja, het was zeker een leuke week. Zeker, absoluut. Met uh, misschien
0: wel uh, de afgelopen dagen als uh, nou ja, kerst op de taart. Ja, denk ik ook. Het, het, kan niet, het, het heeft ook natuurlijk een beetje mazzel gehad dat het zo is uitgepakt allemaal. Maar het is altijd echt mooi gepland, dus, uh, dus dat. Dus ik ben benieuwd uh, wat jij bedacht hebt voor mij, Tim.
1: Ja, ik wilde even terug naar de Nugget 76ers. Battle of the Bigs, je noemde hem net al. De ja. twee MVP-kandidaten, want dat zijn ze toch uh, uiteindelijk wel.
0: Mm
1: -hmm. uh, namen het tegen elkaar op. Uh, wat mij betreft een enorm vermakelijke wedstrijd, maar daar komen we ongetwijfeld zometeen nog op. Um, die, uh, nou ja, waar de Nuggets in de eerste helft een, een vredelde masterclass gaven draaide de wedstrijd uiteindelijk helemaal om en wonnen de 76ers alsnog onder leiding van Embiid die in tegenstelling tot Jokic in het vierde kwart wel gewoon doorging waar hij uh, mee bezig was en uiteindelijk op 47 en 18 uitkwam ja. hij leidde zijn 76ers wel echt naar de overwinning heroïs. Um, dit komt natuurlijk in een week waarin hij uh, ook al gesnapt is zoals hij het zelf vond uit de all -Star starters, van de startingplek bij de, mm -hmm. de All-Stars in, in het oosten. En uh, de combinatie daarvan en het feit wat die, dat hij die dit seizoen natuurlijk al enorm opdreven is. Hij is momenteel scoring leader. Maakt dat ik uh, ja, eigenlijk even wel een puntje wilde maken dat we misschien iets meer respect op de naam van Joel Embiid moeten, moeten zetten en moeten geven. Omdat uh, ja, het moment was daar, deze wedstrijd was daar. Ze konden het allebei laten zien, deden dat ook mm -hmm. voor een groot deel. Maar dit was, toch wel, uh, dit was toch wel de wedstrijd van Embiid,
0: toch? Uh, hij heeft de uh, zeker zeker uitpleid in de tweede helft. En het was een geweldige individuele prestatie. En ik weet niet of ik zou vinden dat hij all-star starter moet zijn. Ook al denk ik dat hij wel op dit moment dominanter is en tegelijkertijd belangrijker voor zijn team dan Tatum is voor Boston. Dus ik zou hem ja. dan misschien in plaats van Tatum starten. Ja? Maar ik denk dat je moeilijk om Jannes heen kan en Kady. Uh, wat deze wedstrijd betreft, eerste helft pakte eigenlijk uit zoals ik had verwacht. Want voor mij was het niet alleen de process tegen de Joker. Het was ook een van de highest basketball IQ spelers, teamplayer. Tegen een van de grootste ego's in de NBA. Dat is NBA voor mij. Mm -hmm. En in de eerste helft zagen we daar een beetje het resultaat van. Dus ik dacht ook dat ik echt... Uh, weer aan top of my game was met mijn analyses en zo. <lacht> en bij rusten leek het nog steeds zo. Ja. Ik was helemaal uh, klaar om al die schouderklopjes in ontvangst te nemen. En in de tweede helft pakte het even ietsje anders uit. Daarbij wil ik wel zeggen, en begrijp me niet verkeerd, hè? ik probeer niet nu uh, Embiid af te kraken of te zeggen dat Jokic het wel oké okay heeft gedaan in de tweede helft. Want hij was naar mijn mening veel te passief en had meer zijn eigen schot moeten creëren of voor zijn eigen schot moeten gaan. Ja. maar het viel ook allemaal wel mooi in elkaar. En het was leuk dat Embiid zo goed was. En dat was hij zeker individueel gezien. Maar hij maakte letterlijk niemand om hem heen beter. En een van de redenen dat Jokie het niet zo goed deed... is omdat PJ Tucker hem eigenlijk aan de hand boeien had.
1: Ja, Daarbij kwam dat nog... was de grote verandering, hè?
0: Ja, dat was de hele grote verandering. Want niet ja. alleen kon Embiid uh, zich focussen op de aanval. Uh, Pieter Takker deed het gewoon heel goed. Of Jokic wist even niet wat hij ermee aan moest. Of hoe je het ook wil zeggen. Maar het pakte goed uit. Tobias Harris had een aantal goede plays. Steel En uh, raken schoten. Dus het team om Embiid heen. Inclusief Harden trouwens. Die volgens mij twee of drie drie punten zat in het vierde kwart. Of derde kwart was ik me niet vergis. Misschien was dat een andere wedstrijd die ik van de Sixers heb gezien. Maar het hele team daaromheen functioneerde heel erg goed. Onafhankelijk van Embiid. En daardoor kon Embiid zijn ding doen. Onafhankelijk van het team. En deze battle heeft hij gewonnen. Deze strijd heeft hij gewonnen. Uiteindelijk gaat het om de W. Ook al gaat het bij Embiid volgens mij 70% om de W. En 30% om zijn eigen stats. Maar. Dit was. Ondanks dat het een soort van mini blowout. Uh, verpulvering was van de Nuggets in het vierde kwart. Voor mij. Toch ook weer. Een. Aanleiding misschien om nu te zeggen dat dit gaat het niet worden in de playoffs. Als dit de beste versie is van de Sixers, is het niet genoeg. Dus heel lang verhaal met uh, allemaal boektoppers uh, uh, uitwegen en zo. Uh, maar goede wedstrijd, knappe individuele prestatie. Maar dit is niet uh, goed genoeg basketbal om een titel mee te winnen.
1: Uh, nee, dat zou kunnen. Um, dat hoeft wat mij betreft op dit moment in het seizoen uh, ook nog niet. Uh, van Denver viel het ook enorm tegen. Want die laten dus zien dat ze zowel uh, nou ja, bijna geoliede machines zijn... wat we in de, eerste helft zagen, in de eerste helft zagen. Maar in de slotfase het net zo goed helemaal uit handen geven. Want dat deden ze in feite. Ondanks dat ook bij Denver... Het, uh, het, het, de, de sidekicks van, van, uh, van Jokic, als we ze zomaar mogen noemen... toch gewoon wel, uh, er wel stonden hoor.
0: Um, in de eerste helft.
1: Met name in de eerste helft, dat is waar. In het vierde kwart was er überhaupt weinig van over. Maar Michael Pollard Jr. viel mij enorm op daarin. In de eerste en dat zelf, is, toch? Ja, dat is geen productie waarvan je zomaar uit moet gaan. Zeker niet met zijn afwezigheid de af mm -hmm. afgelopen tijd. Dus het is ook niet zo alsof de, ja, de, de omgeving van, van Jokic, dus de ploeggenoten, nou ja, het zoveel minder deden of zoveel tegenvielen. Of dat er de, dat soort factoren meespeelden. Ik denk dat het echt voor een groot deel bij, bij Jokic zelf lag. Je noemde hem net al passief. Denk ik denk dat dat eigenlijk wel de juiste omschrijving is. Um, maar goed, ja, dit, is voor, dit zijn voor Philly, voor Philly natuurlijk wel de testen... die ze nodig hebben om, om zichzelf een beetje te ontdekken. Want dat is eigenlijk wat Philadelphia gedaan heeft. Zij begonnen het seizoen niet zo goed. en zijn al een tijdje heel goed op dreef. Maar zien het zeker nog niet uit alsof het een team is... zoals we bijvoorbeeld van de Nuggets zagen in de eerste helft... die wel inmiddels toch wel aardig uh, van elkaar weten... wat ze aan elkaar hebben en hoe ze het beste draaien... Mm -hmm. Um, dus ik denk dat dit soort big games met een Joel die losgaat, die, uh, en dat zal in de playoffs net zo goed nodig zijn. Want Joel die 22 ja. punten scoort en, en, en de rest van het team die misschien een paar drie punten, dat gaat het ook niet worden. Ze ja. zullen het toch aan aan Embiid moeten hangen.
0: Ja, voor mij, het, ja, het, het zegt voor mij juist uh, meer over de rest van het team en over Joel en Beat. Joel en Beat is een superster, heel talentvol. En uh, Jokic kan een beetje van hem leren, want het is wel Jokic zijn fout. Weet je, op het moment dat jouw team, en in die teamfilosofie die ze bij Denver hebben, geloof ik meer, maar op het moment dat dat even niet werkt, ja, dan moet een ster opstaan. En dat heb je ook iets niet gedaan. Dus dat is zijn fout, dat is niet de fout van het team. Want op dat moment moet de sterspeler dus wel ja. uh, eventjes een stukje egocentrisch spel uh, in zich hebben. En ja. dat heb je ook iets gewoon echt niet gedaan, dan bleef de bal passen en het werkte niet. Maar dit bij de Sixers, kijk, Embiid doet wat hij wil en mag ook doen wat hij wil. En in deze wedstrijd was het resultaat goed, ook al nam die 31 schoten ten opzichte van de Jokic 12 schoten. Maar het is wel het hele team om hem heen wat heeft gesacrificed. Het is James Harden die een stuk of een heel aantal minder schoten neemt. Tobias Harris neemt minder schoten, Max is naar de bank gegaan. Dus het is wel iedereen om hem heen die sacrifice, zodat hij kan eten, zeg maar. En ja, ik weet het niet, weet je. Ik dacht gisteren van, ja, hij, hij is supergoed. En we hadden natuurlijk vorige week die uitspraak van Akimola Johan, weet je wel. Ja, ja. En dan denk je toch van, nou dat is toch de zijn player comparison een beetje, weet je. Misschien is het ook een tikkeltje <laughs> discriminatie, dat je twee Afrikaanse centers dan met elkaar vergelijkt, dat het lekker makkelijk is of zo. Maar kijk, in de jaren 70, 60 of wanneer de vak het ook was, 80, had je natuurlijk Will Chamberlain en zo. Die was ook super atletisch en talentvol. En die kon ook alles doen. Maar won uiteindelijk ook een stuk minder. Dan zijn tijdgenoten en opvolgers. Zoals Bill Russell en Karim Abdul-Jabbar. Uh -huh. Die teamplay op de eerste plaats hadden. Ja. En um, vind ik dat hij all-star starter had moeten zijn. Ja, misschien wel. Maar dan kijk ik naar de spelers. Naar de spelers die ik zie als kampioen DNA hebbend. Ayokic, Kawhi. Die boeit het niet eens of ze All-stars zijn. Laat staan of ze mogen starten of niet. Ja. En dat is voor mij een beetje waarvan ik denk van. Er is nog nooit. Ik denk dat talent je maar tot een bepaald level brengt. Maar er is nog nooit een speler geweest die met talent alleen een titel heeft gewonnen. Ik denk dat mentaliteit boven talent staat... als we praten over kansen hebben op een titel. En voor mij is Joellen Bits mentaliteit... kinderachtig, onprofessioneel en egocentrisch.
1: Uh, ja, nou, egocentrisch, daar kan ik zeker bij inkomen. Ik denk dat hij in de loop der tijd... een stuk professioneler is geworden. En het feit dat hij zo gevoelig is geraakt... Voor, voor het gegeven dat hij toch wel vaak op de tweede plek komt... Dat, uh, daar begint hij inmiddels wel een beetje een, een track record van op te bouwen... maakt ook dat het voor hem dat hij er... Zeker in dit soort match-ups. Maar dit zal straks in de play-offs ook gaan gebeuren. Want ja, dan moet je er ook gewoon staan. Hij stond en staat er wel. En dat kan misschien de verkeerde reden Heeft hij in de, de play-offs hebben.
0: nog nooit gedaan. Hè?
1: Nee, nee, maar dat gaat, dat gaat wel moeten. Ik bedoel, dat, dit zal wel het recept moeten zijn voor hem om überhaupt ooit succes te boeken. Ja, maar en als dan blijkt dat hij niet serieus genomen wordt, vindt hij zelf. Omdat hij nooit een titel heeft gewonnen.
0: Ja, maar dit is toch altijd gebeurd. Hij werd elke play-offs serieus genomen. Daarom stuurde ze een double-team op hem af. En had hij acht turnovers per wedstrijd. Dat is nou juist het hele punt.
1: Ja. Alleen, het, die lessen neemt hij ook mee. En hij heeft waarschijnlijk nu voor zichzelf bepaald. Dit is een van de dingen die hij deze week ook nog liet vallen. Is ja, ik heb erbij neergelegd dat ik waarschijnlijk niet serieus word genomen totdat ik een titel win. En ja.
0: De, ja dat, dat klopt helemaal. Rightfully zo so, denk ik inderdaad. Ja, het hoeft en als niet eens een titel te zijn voor mij trouwens. Als hij goed presteert in de playoffs. Ja. Ja, ja dat is
1: voor hem al al stap één. Misschien wel de grootste stap. Ja,
0: hij vindt waarschijnlijk dat hij goed was in de playoffs omdat hij stats had. Maar... Dat nou ja,
1: hier komt er we wel een beetje op het punt inderdaad. Kijk, als zijn egocentrische redenen daarvoor de aanleiding zijn straks, ja, dan zijn het misschien wel de verkeerde redenen. Maar als we uh, Juwan Biet kunnen zien, zoals we hem nu gezien hebben, op het moment waarop het er toe doet, in een wedstrijd waarin het zeker niet mee zat, um, ja, waarin zijn team toch, uh, toch naar die overwinning sleept, ja, dan, uh, dan denk ik, ja, ik vind, dit, ik, ik vind dat we dit. Uh, net zo zwaar moeten laten wegen als dat we misschien aan de andere kant... want zo eerlijk moeten we ook zijn. Als dit er andersom was geweest... en we deze deadline 47 en 18 op de naam van Jokic in staan... dan denk ik dat we met z'n allen hadden geroepen... de MVP-race voorbij.
0: Ja, nee, ja, ik niet in ieder geval. Omdat één wedstrijd in uh, januari me niet zoveel boeit. En als Jokic niet had gewonnen die wedstrijd... dan had die deadline me ook niet geboeid. Kijk, dezelfde kritiek die ik nu geef, zou ik hem dan in compliment geven. Ik vind dat hij in deze wedstrijd niet gefaald heeft in de MVP-race of zo. Dat boeit mij niet. Hij heeft deze wedstrijd niet gewonnen omdat hij niet de juiste aanpassing heeft gemaakt, naar mijn mening.
1: Maar jij kijkt ook naar deze wedstrijden, die wegen ook voor jou, denk ik tenminste. En als het niet zo is, moet je me verbeteren. Jij kijkt ook naar dit soort wedstrijden omdat ze wat zwaarder wegen dan een gemiddelde wedstrijd op woensdagavond tegen Charlotte.
0: Oh, ik, vond, ik keek er naar uit. Ik vond het super leuk ja, ja. om te zien. Bij dus de, het, heeft wel, het, het weegt
1: wel, wat mij betreft, dit soort, dit soort match-ups, dit soort momenten, dit soort.
0: Ja, voor Top? mij is het meer. Ja, ja, ik vind het nog niet wegen. Want kijk, als wij verder gaan in dit seizoen. En uh, Denver eindigt eerste en Philadelphia eindigt eerste, waar die kans bestaat. Hè? Ja. Maar uh, Denver gaat tot aan de Western Conference Finals of de Finals en Philadelphia ligt er in de tweede ronde uit. Ja, dan, dan denk ik in 2027 niet meer aan uh, die Battle of the Bigs in januari van 2023. Snap je wat ik bedoel? Het ja, is leuk en eind... het is tijdelijk en de media zal het ongetwijfeld aandacht geven, maar we hebben ook aan de fan returns van de van de media voting returns van de All Star Game kunnen zien, waar jij ook al uh, aandacht hebt gegeven in Tim Talk. Dat de media heeft hun eigen missie en uh, percepties die ze pushen en zo. Denk ja. uiteindelijk draait het om uh, wie dat jaar in de boeken gaat als kampioen. En ik, uh, ik zou het leuk vinden als we deze wedstrijd in een uh, seven game serie zien, in de finale van de NBA. En wie er dan ja. wint, dat uh, zegt dan wel wat voor mij.
1: Ja, zeker. Wat dat betreft uh, komt Philadelphia toch weer in twee gevallen omhoog, uh, omhoog drijven als, uh, als team die je heel graag gaat zien. Bijvoorbeeld in een playoff serie tegen de Nets, waar we al een, een voorproefje van kregen. En inderdaad de finals tegen de Nuggets zou het mij betreft ook fantastisch zijn. Ja. Uh, maar goed, om terug te komen op je punt van net vind ik, ja, wat mij betreft ligt het iets genuanceerder. Omdat deze MVP-race, zoals we die nu kennen, die, is, die wordt eigenlijk voor derde jaar op rij gevoerd tussen mm -hmm. deze twee jongens. Want momenteel kunnen we er... Hij staat in de meeste lijstjes wel op nummer twee. Laten we het zomaar even Ja, volgens even mij is hij ook
0: op de officiële ladder nummer twee.
1: Nou ja, dan is natuurlijk de grote vraag... houdt Jokic dat vol en wordt het straks drie op rij... en drie keer nummer twee die hetzelfde is... wat volgens mij nog nooit is voorgekomen in de NBA. Ja, dat soort dingen zijn wel, uh, denk ik wel, zaken... die misschien Jokic niet zoveel boeien... want dat weten we van hem. Maar in Amerika zijn ze daar natuurlijk wel... Uh, ja, dat vinden ze fantastisch... en dat zijn zeker zaken waar ze later nog wel een keer op terugkomen... Weet je nog dat hij drie keer achter elkaar uh, MVP won? Want het is inmiddels ook alweer zo lang geleden dat dat voor het laatst gebeurd is. Dus, snap vind ik, die, snap ik. Ik, ik vind maar, de dynamiek tussen deze twee, deze twee mannen dit seizoen wel... Ja, ja maar het is, te, het is niet tussen hun twee.
0: Het is tussen Embiid en de rest van de wereld. Want Embiid is de enige persoon die hier zo druk om maakt. Ik denk dat Embiid als hij 50 punten had gescoord en de wedstrijd had verloren met 20 punten... precies hetzelfde had gezegd dat hij gesnapt was en kijken wat hij doet.
1: Ja. ja, misschien dus, heeft hij dit nodig om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het feit dat hij zich geluid ja, voelt.
0: Maar hij kan dit, hij kan dit niet nog vijftig wedstrijden doen. En de rest van het team moet om hem heen wel echt geen fouten maken. Zodat hij dit kan doen, zeg maar. En deze wedstrijd hadden we dat dan bijvoorbeeld met P.J. Takker, Wat echt een vet yeah. mooie switch was. Maar in het zijn de sein van Game Serie gaat het ook niet werken. En Tobias Harris was supergoed. Nou, ik kijk niet superveel Sixers, maar ik heb wel Sixers gekeken twee, drie jaar. Dit is niet de Tobias Harris die ik ken. Dus was dit iets wat hij beter heeft leren te doen? Of is dit een uitzondering? Dat weet ik niet precies. Maar ja, dat, dat, uh, dat is het ook nog maar. Ik vind het gewoon, het was een mooie wedstrijd. Ik keek ernaar uit. Het was ook een fantastische tijd natuurlijk. En ja. uh, daarom denk ik dat het vooral ook voor de rest van de wereld, hè, want we praten over twee big men in de MVP race, die niet uit Amerika komen. Dus voor de hele wereld was dit denk ik echt een superleuke zaterdagavond. Als je into NBA bent. Ja. En dat was een mooie takeaway. En daarom vind ik het leuk. En daarom zou ik het vaker willen zien. En voor dat soort doeleinden is NBA het super geschikt, Want hij heeft beef met ongeveer iedereen. Kijk, we kunnen hem elke zaterdagavond tegen Carl Anthony Towns, tegen Jokic. Nou, ik heb geen beef met Jokic, maar tegen Ben Simmons. Want hij heeft Ben Simmons ook even lekker in zijn rug geduwd. Uh, terwijl Self. het zogenaamd... Ja, dat was... Kijk, dat is weer die patty kant van Embiid, waarvan ik denk van, bro. Kijk, tegen Jokic misschien heb je nog het gevoel dat je iets wil bewijzen. Maar tegen Ben Simmons, en dat zegt de grootste Ben simmons fan in Nederland, heb je echt niks meer te bewijzen. Want je bent nee. zoveel beter dan hem. Ik dat er is niemand die daaraan twijfelt. Ik denk niet eens Ben Simmons' moeder... Die nog nee. denkt dat, uh, dat Ben Simmons beter is dan Joel Embiid. Dus, nee. kijk, dat is Joel Embiid. Hij, hij, is, te veel in zijn, hij is de drake van de NBA. Hij is te veel in zijn feelings gewoon. En ik denk dat dat hem uiteindelijk wel eens uh, ja, tegen hem kan werken. Maar, uh, ja, dat is waar. Ja, ja en dat, kijk, dat, dit is gewoon het verschil. Stef Steph is een van de beste spelers op de wereld. Zijn ego is laag. En daarom werken de Warriors. Snap je ja. En de tegenovergestelde van Stef op dezelfde positie ja, als wat in deze vergelijking denk, nou, is houdt, Young. denkt ook dat hij een godsgift voor basketbal is. Nou, daar dachten ook uh, alle spelers anders over toen, hij, toen ze moesten gaan stemmen. Wat was hij? 13, 12 de meest populaire guard in de NBA? Ja,
1: hij ja, ja, viel enorm tegen. Ja,
0: ja 12 de meest ja. populaire guard in de NBA. Terwijl hij ja, hoor. tweede staat in de assist. 9,9, 27,1 punten. Ze zijn boven 500. Ja. is een no-brainer All-Star. Heeft 8,4 s'es. Terwijl misschien nog betere cijfers En je, ja. ziet, je ziet hoe mensen daarover denken. Het is de perceptie soms van de fans dat iets leuk is of mooi eruit ziet of zo. Maar uiteindelijk kan je maar. Ja, er zijn maar 13 spelers per jaar die de titel kunnen willen. Daarvan zijn er maar 3 die daadwerkelijk echt een grote bijdrage daaraan leveren. En eentje die meestal de meeste aandacht krijgt. Ja, om een van die mensen te worden. Heb je en het talent nodig. En het geluk dat je fit blijft. En dat het in je prime gebeurt. Dat je in een goede situatie zit. Maar ook heel belangrijk de mentaliteit. En als we kijken naar de kampioenen van de afgelopen jaren. Niet alleen de Warriors, maar ook Janus, ja, Dan zie je wel dat die mentaliteit wel goed zit. Ja. Het was niet voor niks dat Anthony Davis een titel won in de babbel. Dus ja.
1: Je bedoelt zonder publiek?
0: Ja, zonder publiek. Minder afleiding, grotere focus. Makkelijker misschien voor een LeBron om de team bij elkaar te houden. Wat, wat moet je doen? Je kan niet veel doen. Dan ben je met je team avond. Dan moet ik elke avond naar LeBron luisteren. Hoe we de beste en zo alle tijden kunnen worden. Al dat soort shit, weet je wel. Dan mm -hmm. zitten we allemaal op één lijn. Kijk, andere spelers kunnen dat zelf vasthouden. as en Janis. White Howard kon dat ook niet zelf vasthouden. Zij uh, dus dacht... één moment, ik ben de beste, de meest dominante beek, en de volgende moment lag je in bed met een cheerleader. weet ik veel. Dus ja, en die... die ja. mentaliteit is, is... ja, dat heb je nodig. Dat, dat ontbreekt bij, bij een triang. Nou, bij beat gaan we het zien. beat is verder dan een triang, denk ik. En aan de andere kant... speler als Kyrie... vaak bekritiseerd en ook door de media... in deze All-Star... Uh, Fout, wat was hij, de feed guard of zo? Fans mm -hmm. hadden hem nummer 1, NBA spelers nummer 1. Nou, hij speelde gisteren tegen New York in de Battle of New York. Een van de betere wedstrijden die ik van hem heb gezien. Ik dacht bij mezelf, hoeveel spelers kan ik eigenlijk boven Kyrie zetten? Sinds dat hele aquafietje, sinds zijn niet-vaccineren, sinds dat hij uh, documentaire tweets, is deze man zo lieg gefocust op basketbal. En hij heeft ja, daar heeft fout hij ook gedaan. over
1: gesproken. Ja. Poeh. Hij is, mentaal is hij, uh, legt hij nu de nadruk op, is hij een stuk sterker geworden om zich te kunnen focussen op wat nodig is. Ja, ja.
0: Dus beseft Tim, dit was een speler waarvan wij een jaar geleden zeiden, wie wil nog treden voor hem? En we zijn een jaar verder en het enige wat veranderd is, is zijn mentaliteit. En hij is een van de vijf beste spelers in de NBA.
1: Ja. Maar die vraag blijft wat mij betreft toch overeind staan. Ja
0: tuurlijk, om omdat wij zijn verleden kennen zeg
1: maar. Ja, vertrouwen komt te voet, gaat de paard. Hè. Dus uh, dat, uh, dat, dat heb je niet zomaar weer teruggewonnen. En in het geval van Kyrie is dat. Maar ik ben het met je eens dat hij de laatste tijd, hij speelt indrukwekkend basketbal. En dat is en ook mentaliteit in slot is het verschil. Ja. Ja. ja,
0: dus dat is wat ik bedoel. Kijk, ik zeg niet dat hij het altijd blijft doen of zo, maar het, ik bedoelde om aan te geven van het verschil tussen hem succeeding en failing was niet skills, was niet blessure, was niks. Dat is mentaliteit. Nee. Want die skills heeft hij altijd. Hij is altijd een van de meest skilled guards in de NBA geweest. In die afgelopen wedstrijd tegen New York waar ik het over heb. Het was ja. niet alleen dat hij in het vierde kwart op een gegeven moment gewoon overnam en afmaakte. En gewoon elke droom of hoop van elke niks fan liet verdwijnen. Maar hij was ook op momenten dat de rest van het team goed draaide, heel erg. Uh, ja, niet. Uh, Haantje de voorste. Hij dacht, het is goed, jullie koeken, ik laat jullie. Ik spaar mijn energie zelfs. Het is ervaring misschien, een stukje mentaliteit. Ik denk dat Kairi ook niet echt per se een selfish player is. Ik denk dat zijn mentale issues op andere gebieden zijn. En het was gewoon voor mij echt een... Nou, het was bijna iets wat je aan kinderen zou laten zien. Van, dit is dus wat het betekent om een, om, om een teamspeler te zijn... die de ster is op een team. Zo so. goed was hij.
1: Nou, dat is, niet, uh, dat is niet per se de standaard Kyrie die ik voor me...
0: Ja, maar ja, ja, dat is wel wat hij laat heb. zien de afgelopen tijd. Als ik, als ik naar hem kijk met dezelfde percepties die ik had van vorig jaar... Ja, dan zou ik het misschien moeilijk kunnen geloven. Misschien heb ik bij andere spelers ook moeite om die perceptie los te laten... en duurt het een tijdje, misschien is beat al beter dan dat ik denk. Maar bij Kyrie, als je zonder gekleurde bril naar hem kijkt... hoe hij de afgelopen maanden speelt... Dan geef me maar vijf spelers die beter zijn dan hem in de NBA op dit moment.
1: Ja, ja ik snap je. Ja. Ik kan niet ontkennen dat zijn, dat zijn baas wel indrukwekkend is. Zeker, zeker de laatste tijd. Absoluut uh, ja, echt wel een, een niveautje omhoog van wat we van hem gezien hadden. En bij tijd en wijle was hij natuurlijk al uh, ja, echt, wel, echt wel magistraal. Maar nu, hij is nu, het lijkt ook wat constanter.
0: Ja, het is gefocust. En uh, ja. wat ik zei, ja. half jaar geleden waren we Westbrook voor hem treden. Maar goed. Volgende stelling.
1: De Lakers. We moeten het natuurlijk even over hebben.
0: Ja.
1: Um, het moment van, uh, van LeBron. Nou, ik denk dat de meesten het wel gezien hebben. Dat hoeven we niet uh, weer helemaal op te
0: rakelen. Um, nou ja, laatste um, poging. We daar in
1: feite de wedstrijd door. Dat is ook wel duidelijk.
0: Ja, even kort dan. Het was gewoon het laatste schot. Leop, Hij gaat naar de basket. Tikke ja. fout. Regular time. En,
1: uh, ja, krijgt een tik van Tatum op zijn linkerarm. Duidelijk. Dat is de arm waarmee ja. hij... Uh, dus ja, dat had normaal gesproken gewoon... Uh, maar als ik het geweest, dan was het klaar geweest. Dat, mm -hmm. is, dat is duidelijk. Um, de discussie online werd, 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 ging vandaag, las ik steeds meer toe naar. Moeten voor de scheidsrechters niet in een systeem komen waarin ook zij consequenties voelen van gemiste no-calls die zeker in de slotfase, de laatste twee minuten, de laatste minuut, whatever, welke parameter je dan er dan ook aan wil hangen. Um, waarmee zij ook wat meer onder druk worden gezet om misschien niet alleen een scherper te zijn, want ik weet niet of dat nou zo iets wat je, is, wat je van ze kan vragen. Ze zullen ongetwijfeld scherp zijn. Mm -hmm. Maar misschien wat meer vrijheid krijgen om bij twijfel de mogelijkheid te hebben om dit soort dingen nog na te kijken en niet zo star en uh, arrogant uh, dat verder te laten voor wat het is. Ja, Patrick Beverly wou ze helpen. Die had de beelden gevonden nou ja, in
0: de wedstrijd. Niet. Die liep met een camera naar een uh, geitrechter ja. toe.
1: Ja. Ja, die Eric Lewis. Die gaf hem meteen een, een technical. Ja, belachelijk. Uh, ja. ja, er waren wel... Uh, en er gingen wel meer calls mis. Uh, nou is dit, dit, dit hebben we vaak gezien, ook dit seizoen al. We zijn, er zijn Legio voorbeelden, ook in crunch time. Ik kan me in het begin van het seizoen herinneren... dat Sacramento Kings tot twee keer toe, twee wedstrijden achter elkaar... in de slotfase, uh, geen fout mee kregen waar ze dat wel moesten doen. En dat had direct, uitslag, of direct invloed op de uitslag. Dus um, het, we hoeven niet te doen alsof dit de eerste keer is... Uh, en het alleen maar bij LeBron of bij de Lakers want dat is niet zo. Mm -hmm. Maar ik vroeg me wel af, inderdaad, is dit... Zie jij een trend en zijn de scheidsrechters gewoon... Hebben we een probleem met de scheidsrechters in de NBA? Of is dit iets van alle tijden? Uh, het is dit seizoen al vaker gebeurd. Het is nu toevallig LeBron en de Lakers en daardoor krijgt het enorme aandacht. Maar jongens, laten we gewoon alsjeblieft gewoon doorgaan.
0: Ja, LeBron kon het ook mooi verkopen natuurlijk. Het was echt een tantrum op een level wat ik... Uh, <lacht> uh, ik weet niet wanneer ik dit voor het laatst gezien heb. Uh, nee. Ze is een 36-jarige man, Tim. Dat is net als wij, hè? Ja, nee, nee, met je eens. Ik heb uh,
1: kinderententers ja, uh, eens kinderen kinderententers zien gooien. Moet jij eens vanmorgen
0: morgen als je kinderen uit school komen... en je vrouw is thuis uh, even zo op de vloer gaan klappen... en zo kijken hoe ze jou aanstaren. Wat een schande, ja. man. Maar uh, ja, <laughs> kijk, is het iets van alle tijden? Ja, sowieso. Er zijn altijd missed calls En uh, dat is natuurlijk wat er blijft. Maar veel belangrijker, denk ik... dan met onze vinger wijzen naar... wat hebben de scheidsrechters nu weer fout gedaan... Uh, is laten we kijken hoe we de scheidsrechters konden helpen. Want als het zo makkelijk was om de call juist te krijgen. En dan zou elke challenge ook succesvol zijn. En dat is die ook niet. Terwijl coaches ook een hele staf hebben en een replay... voordat ze die challenge kunnen aanvragen. En nog steeds, in ieder geval als je naar de niks kijkt... zitten ze er in 70% van alle gevallen naast. Dus, snap je? Een call goed krijgen is niet makkelijk. We hebben op Twitter ook vaak genoeg van die dingen. Is dit een travel of niet, zeg maar. En deze was makkelijk. Dat, dat, ja. dat moeten we nageven. Misschien niet vanuit de hoek wat de scheidsrechter stonden... maar dan inderdaad hadden ze iets we moeten checken. Dus... In plaats van om te zeggen van ja, scheidsrechters zijn kut of scheidsrechters zijn beïnvloed of whatever. Oké, okay, laten we dan een systeem bedenken waarin dat niet meer kan. En om nou nog meer overleg en playback en replay en weet ik veel die fuck die shit allemaal heet uh, te gaan doen. Dat uh, lijkt me niet echt de bedoeling. Laten we gewoon gebruik maken van dat centrum wat er al is. Die mensen die al de hele tijd beelden mee zitten te kijken. En laten we gewoon zo gauw als de strijdzegtes het even niet weten, of er is twijfel, of zelfs misschien kan het overhooid worden, gewoon een uh, speaker vanuit de uh, of uh, die shit waar die uh, player, waar dat de uh, replay ja, zit.
1: Ja, replay center zit. Ja, volgens mij ergens in de buurt van New Jersey.
0: Ja, en laten ze gewoon die, die play Zij kunnen toch toch in real time zien. Wij zien het vaak ook veel beter in een herhaling of zo. Dus op het ja, moment ja, dat zeker, een... ja, en als ze ja. dan een soort var uh, varmogelijkheden hebben, dan kunnen ze gewoon in de oortjes van
1: die strijdzegtes roepen, jongens, gelijk. Uh, uh, ja, ja, boom, gewoon
0: ja. een de grote lamp boven de borden van een ledlamp erachter en als de ja. scheidsrechter een foute call maakt, dan draai je hem gewoon om en dan zeggen we, als het een yes basket is, dan wordt het groen en als het een no basket is, wordt het rood. Het is ja, niet zo dit, moeilijk.
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel een verschil met, met uh, de situatie zoals je net beschrijft, want een foute call is één, maar een no call, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja, maar dat
0: is... niet ja, dat is het punt. Ja. Daarom moeten ja. worden ingegrepen, zeg maar. En daarom denk ik dat dat heel goed zou werken. En dan hebben we ook gewoon veel minder tijd daarvoor nodig. Want we hoeven niet elke keer replay Als we in het replaycentrum drie mensen per wedstrijd zitten, die kunnen het echt wel zien. En als het bord niet oplicht, dan, ja, dan is het aan de scheidsrechters om het te beslissen. Maar zoals gisteren hadden ze dan gelijk het bord kunnen laten knipperen. En dan weet je wat er aan de hand is. Nou, misschien een herhaling op een beeld van een scheidsrechter. En dan kunnen ze gepaste... Uh, actie ondernemen. In dit geval zouden er twee vrijworpen zijn voor LeBron. En dan was er allemaal uh, niks aan de hand geweest. En dan hebben we ook niet gesprekken over, uh, wordt er veel gegokt? Uh. Ik zag in de groepchat dat mensen daarover hadden, van worden er mogelijk scheidsrechters omgekocht? Uh, je kan niemand omkopen als je niet weet van tevoren welke mensen er in het replaycentrum op deze baan zitten. Ja, Perfect, ja dat
1: toch ja. ja, dat lijkt me wel een goeie. Ik denk dat ja. je inderdaad wel naar die uh, meer naar dat soort technologie toe moeten. Want het uh, feit is wel dat we nu al meerdere meer voorbeelden hebben gezien. Alleen al in de recente historie. Laat staan hoe dat de afgelopen seizoen is geweest. Van, van no-calls of uh, gewoonweg verkeerde calls. Niet zozeer min in de wedstrijd, want dat is nog van tot daar naartoe. Maar inderdaad echt in crunchtime die gewoon directe invloed, direct van invloed zijn... op een eventuele uitslag. Ja. Kijk, en op een 82-seizoen reguliere... 82-wedstrijden durend regulier seizoen kun je natuurlijk afvragen hoe groot die invloed is. Hoewel iedereen nu uh, vanuit de lekerskant met voorbeeld naar voren komt. Dat ze in nu al vier wedstrijden de, invloed, uh, de, de uitslag beïnvloed is. En dat ze anders uh, zoveel hoger zouden staan in de Western Conference. Ja. Um, yeah. Ik denk dat dat voor een aantal andere teams uh, met voorbeelden... die ik ook al met foto's voorbij heb zien komen. Dus niet, uh, niet zomaar uh, in mindere mate, maar ook wel geldt. Iedereen heeft zijn voor- en zijn nadelen. De Celtics hebben ook al slechte calls gehad. Ook op beslissende momenten. Onder dat... de Kings. Er zijn meerdere teams.
0: Maar dus... ik denk dat als je het over een heel seizoen trekt. dat iedereen zijn voor- en tegen-krijgt. En dat het een duit is. En het is kut. En dit is opvallend. Maar het gebeurde waarschijnlijk ook in hun voordeel. Alleen misschien niet op het laatste schot. maar in het tweede kwart. Ja, dat is zijn Maar als je dat echter uit wil krijgen. dan zou je toch een soort van alles-overheersend orgaan moeten hebben. die daarover gaan.
1: Ja. Denk ik. Ja. Ja, op afstand het liefst. Dan, uh, ja. dan kunnen ze gewoon ingrijpen. Ja.
0: Hey, nog één ding, want jij hebt het er ook al over gehad. In uh, Tim Talk stond zelfs op de voorkant van jouw uh, aflevering. Maar uh, Fred van Vliet, die zijn bij klats. Ja. Kijk, uh, behalve dat ik uh, natuurlijk mijn mening over dit hele is al bekend. Maar één, één nuance die ik wel wil aanbrengen, en volgens mij zei jij dat ook al, is natuurlijk dat niet direct betekent dat hij nu naar de Lakers wordt getreden of zo. Nee. Niet, niet alle klatsspelers spelen bij de Lakers. Ik bedoel, de John had hadden ook naar de Lakers gekund afgelopen zomer.
1: Zijn eigen headcoach zit bij Klutsch. Uh, Heb ik me laten vertellen, Nick Nurse.
0: Ah, zo. Maar uh, het, het punt is natuurlijk wel dat... Spelers met een aflopend contract in het verleden vaker naar klatsgezwitst zijn. Omdat als iemand het onderste uit de kan weet te halen, is het wel Rich Paul. En ja. dat gaat vaak op een, uh, nou, op een uh, twijfelachtige manier. Er zijn ook omgekeerde voorbeelden die we kunnen bedenken. Zoals Nullens Noel, die volgens hem, volgens zijn eigen zeggen, niet de deal heeft gekregen die hij had kunnen krijgen. Omdat klats het dus niet de bedoeling vond dat hij in een bepaalde conference... in een bepaalde division terecht zou komen. Uh -huh. En dit hele idee... Het hele, ja, de hele perceptie van Clutch... waarom we deze Clutch Mafia naam hebben gekregen. En um, ik vind het eerlijk gezegd ook met die agents en zo. Natuurlijk is het iets wat een speler zelf zou moeten kiezen. Maar misschien moeten we dat dan doen net als een energiecontract. En moet dat gewoon eens per jaar in de offseason veranderen... en niet... Al tijdens het seizoen. Want met deze move van Fred van Vliet... geef je eigenlijk aan aan de Raptors. Van, ja. Jullie worden nu... Ja, ik wil niet zeggen voor de jonge... Jullie worden geneukt. En hmm. niet op de manier dat de rest van de Alphabet... mensen het lekker vinden, maar...
1: Nee, de Raptors weten nu... Waar ze, ja. <lacht> dat ze aan de beurt zijn. Of uh, het gewoon helemaal uit hun handen moeten laten vallen. Ja,
0: ja en... Um, Kijk, LeBron heeft een enorme macht over de NBA natuurlijk. Door zijn eigen grootheid, door clutch. En ik weet niet of Adam Silver alleen de voeten kust van LeBron of dat hij ook aan zijn tenen zuigt. Maar het gaat ondertussen wel een beetje te ver, denk ik. En player empowerment is tot daar aan toe. Maar jij kan ook niet op je werk komen en zeggen ik heb geen zin meer om tot vijf uur te werken. Dus anders stuur je maar naar een andere afdeling. Maar ik doe wat ik wil. Dan zeg je baas ook lekker, rond maar op joh. En uh, ik vind dat het hier ook een beetje zo moet zijn. En op een bepaalde is goed tot een bepaalde hoogte, maar er is ook een stukje zelf, uh, zelfverantwoordelijkheid bij. En als iets je niet bevalt, dan zou ik zeggen: teken één jaar deals. Of uh, uh, doe iets anders, waardoor je gewoon de macht meer in eigen handen houdt. Ik ging ook niet. Uh, Jank in Hilversum. Dat ik zei van dit is vriendjespolitiek. Of jullie doen aan discriminatie. Dan werken hier geen allochtoon. Of wat dan ook. Nee ik ging gewoon weg. Vaksego, Fuck ESPN. Ik ga zelf iets doen wat ik leuker vind. Kost me heel veel geld. Maar dat is toch wat ik wil. Dus dan moet ik die verantwoordelijkheid nemen. En de gevolgen dragen. Heel veel rappers brengen je in eigen beheer. Muziek uit. En dat pakt ook beter uit. Als je gelooft in jezelf. En als je zo goed bent. Als je zelf denkt. Dan werkt het meestal wel. En dat vind ik met spelers ook een beetje. Uh, eigenaren betalen ze een hoop geld. Misschien is eigenaar het verkeerde woord. Maar de teams bepalen, betalen ze een hoop geld om iets te doen. Wat velen van ons met plezier doen naast ons werk. Elke keer. Elke week. Weer. Wij ook op maandagavond. En ja. dat is basketballen. Uh, je bent super blessed. Ook al heb je er heel erg hard voor gewerkt. Als je in de positie bent om dat te doen voor je werk. Je krijgt daar nog als aanzienlijk uh, zak geld voor. En ja, wat ik zei, als jij denkt dat jij beter bent... of het beter weet of elk jaar opnieuw wil beslissen... of dit wel de juiste situatie voor jou is... dan is het een mogelijkheid om een één jaar deal te tekenen. En als er teams zijn die jou dat willen geven... dan zou ik zeggen, dat is player empowerment. Maar niet uh, het ondersteunen kan halen... elke keer een vriend negotiëten of whatever, dat soort onzin... En mensen onder druk zetten... En signen met een agency die erom bekend staan dat ze krijgen wat ze willen. En dat het anders gevolg geeft voor jouw club. Als je niet geeft wat zij willen.
1: Ja, in dit geval ook weer. En toen je net begon, zat ik te bedenken. Oh, dat zal wel betekenen dat Toronto moet uh, kiezen voor Cary Trent. In dit geval, als we in de gaten krijgen dat Van Vliet gewoon onhaalbaar blijkt. Nou, wat wil het toeval? Carrie Trent zit ook bij Kluis. Ja. Dus het wordt een soort front gevormd nu. Want dit zijn natuurlijk twee spelers met wie Toronto iets moet. Dit is ja. niet iets waar ze voor weg kunnen lopen, tenzij ze zeggen. We laten ze alle twee lopen. En, uh, want ze gaan ongetwijfeld hun player opties en worden free agent.
0: En dan moet en je onderhandelen ze gaan. Dit is de hele reden dat de John T. Murray getraaid is... van de Spurs, denk ik. Omdat ze um, gewoon niet wilden onderhandelen... over een extension met Klatsch Sports.
1: Nee, ja, bij Murray speelde het natuurlijk ook dat hij... Uh, ja, dat ze wel wisten... Ja, oké. Okay. Ja, dat Hij, als hij, hij zou free agent worden... Extender ging bij hem niet lukken, omdat hij zo'n team-friendly deal had natuurlijk.
0: Ja, maar dan residen kunnen ze alsnog met de beurt rijden. Een team waarbij je speelt, kan je in 9 van de 10 gevallen meer ge geld geven dan een ander
1: team. Ja, dat is waar.
0: Ja, en dus Clutch weet dat. En Clutch weet ook dat ze het onderste uit de kan kunnen halen. En elk team weet dat ondertussen ook. Nou, er zijn een aantal teams die alsnog bang genoeg zijn om hun sterren te verliezen. De Spurs waren daar niet één van en dachten, fuck deze shit. Kiezen eigenlijk voor ons geld en gaan... Uh gaan uh, pakken wat we kunnen en we gaan tanken ja. en we gaan deze man wegdoen. En als de rap te slim zijn, ik zeg je eerlijk, als ik saai was, adios, alle twee. En ik vind ze alle twee goede spelers, het gaat niet daarom. Maar als zij niet willen extenden, wat dan begrijp ik, nou, trouwens in Gary Trent's geval is dat niet eens zo begrijpelijk, vind ik. Maar uh, ze hebben allebei nog twee jaar deals. Als je niet nu uh, wil bijtekenen. Hoezo niet begrijpelijk, hij gaat toch veel meer verdienen. Ja, maar hij verdient 17,5 miljoen. Wat is de extension ja. die hij kan krijgen? 22 of zo, 21. Dat vind ik echt een prima bedrag voor hem om mee te beginnen. Ja. Het eerste jaar van zijn Ja, nee,
1: dat, dat weet ik, maar Gary Trent gaat vragen dat hij meer gaat krijgen.
0: Ja, dat zou ik wel veel vinden. Maar wat het ook is, uh, ik heb de oplossing uh, voor iedereen. En dat is uh, gewoon dat wij, Fred Van Vliet en Gary Trent Jr., treden naar een club die wel uh, denken dat ze daar het verschil gaan maken... en die misschien ook... in verband met nieuw eigenaarschap... bereid zijn om... te veel te betalen. Ja, zoals we ook bijvoorbeeld... de uh, ja. andere desperate uh, nieuwe eigenaars hebben gezien. Dus het wordt gewoon Fred van Vliet... en Gary Trent Jr. voor Jake Crowder... en die andere eten. Nou, de Suns. Yep. Dus geen Chris Paul terug? Dus Fred van Vliet naast Chris Paul? Ja, of uh, misschien kunnen we Chris Paul... move in een andere... Maar Fred van ja. Vliet, Gary Trent Jr., Jay Crowder, DeAndre andere Aten. Geen picks. Ja. En het is, ja, ik hoop
1: dat Phoenix inderdaad het volgende voorbeeld wordt... van een team met een nieuwe eigenaar die inderdaad... het niet erg gaat vinden om wat te overpeilen. Want dan kun je deze twee jongens... Ja. ja ze zijn haalbaar. En dat de
0: Aten-verhaal is ook afgelopen, denk ik. Ja, dus ja, ja, dat is duidelijk. Laten we dat ja. ook. Hij, hij speelt slecht ook. Nou, Toronto heeft nou center nodig... Ik denk dat Eta gewoon een goede speler is. Crowder kunnen ze na een derde hoeven als ze zelf dit jaar daar geen behoefte aan hebben. Maar ik denk dat zo'n mentaliteitbooster... ook wel uh, goed kan zijn. Ook al is mentaliteitbooster... en Jay Crowder in één zin noemen als een speler... die niet wil spelen dit jaar misschien ook iets uh, raar.
1: Ja, J Crowder heeft gegokt en verloren.
0: Ja, gegokt en uh, zwaar verloren. Maar hij um, krijgt alsnog 10 miljoen betaald. En... Uh, hij kan gewoon thuis zitten. Als wij dat zouden doen, moesten we naar de UWW om te bewijzen dat we echt ziek waren of zo. Ja, en niet voor 10 miljoen. Ja, snap je? Dus uh, ja, ik, heb, uh, ik ben echt niet, uh, om het allemaal samen te vatten, per se voor player empowerment. Dus uh, gaan we kijken hoe dat in de nieuwe CBA uh, gaat uitpakken. Charles Barkley ja. had er ook nog wat leuks over gezegd trouwens deze week. En met betrekking tot de nieuwe CBA en het rusten van players en load management en zo. Maar daar kunnen we het op petje af nog wel even over hebben. Want uh, we zijn nu beland uh, bij het uh, petje afgedeelte, denk ik, van deze, deze mooie dag. Dat denk ik ook. Na deze mooie week. Dus ga snel naar petjeaf.com slash debasketballpodcast. En dan uh, gaan wij daar even nog verder praten, Tim. Want ik heb nog wel het een en het ander wat ik met jou wil bespreken. Leuk. Oké okay dan, tot de volgende keer.